1: Siempre que inicio un placer de vivir, un programa de este tipo intento iniciar con la mejor actitud, pero después de ver esta noticia que, que, sinceramente nos ha conmocionado a muchos seres humanos que amamos la vida, que creemos en la juventud, de veras que empezar de muy buena, con muy buena actitud se batalla y se es un todo un reto. ¿eh? Yo creo que ya viste ese video que anda circulando en las redes sociales. Creo que viste las noticias donde una um, joven de 16 años se sube a la cornisa de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en esta ciudad con estos habitantes que tanto aprecio y que tanto quiero como son los de Navojoa Sonora donde nos escuchamos y amenazó con arrojarse al vacío durante una hora hasta que se lanzó frente a cientos de personas, incluyendo su madre y su papá. Y el video, pues ya sabrás, está dando la vuelta en la red, donde esta jovencita mmm, atenta contra su vida Bueno, se dice que Yasmín Torres Murillo había consumido una dosis de droga conocida como cristal y alucinaba con ser perseguida por dos militares según los testigos situación que no es real pero tú sabes que las drogas eso es lo que ocasionan empiezas a alucinar empiezas a ver lo que no es a tener delirios de persecución y otro tipo de signos y síntomas que tú espero hayas escuchado alguna vez y no es que alguna de mis radioescuchas lo hayan vivido bueno, se lanzó de una altura de 12 metros y se fracturó el fémur en varias secciones, el peroné, creo que en ambas piernas, además de otras lesiones en el cuello. Y esto me lleva a una conclusión. Está viva la niña y esperemos que fuera de peligro. De que obviamente las drogas desinhiben, al igual que el alcohol. Segundo, la gran cantidad de personas que atentan contra su vida. Cada segundo un ser humano trata de suicidarse en algún país del mundo. Cada 40 segundos. Un suicida cumple su propósito en algún lugar del mundo. Casi un millón de personas se quitan la vida al año y más personas mueren cada año debido al suicidio eh, que a la suma de homicidios y de guerras. Imagínate nada más. O sea, el suicidio es una causa de muerte aquí en el país. Cuarta causa de muerte en México en adultos. La tasa anual de suicidios consumados es 5.7% y de no tomarse medidas preventivas para el año 2020, las cifras van a aumentar alarmantemente. Esto viene en la página de un experto en el área del suicidio, que es Alejandro Águila, que es psicoterapeuta y no sabía que existía esa especialidad, suicidólogo, que va a estar en el placer de vivir en un momento más. Sinceramente, ese tipo de cosas, papá, mamá debe de abrirnos los ojos y recordar que perro que ladra así muerde, perdón que ponga esa comparación, pero es cierto, niños y jóvenes que atentan o que están diciendo que están hartos de vivir, por favor tomémosle atención. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, por favor quédate conmigo Sé que este tipo de programas pues, pues más que motivadores deben de ser preventivos Deben de ser eh, llamadas de atención a todos los que tenemos algún tipo de convivencia con jóvenes, maestras, maestros Que ustedes pueden detectar signos de tristeza y de depresión en los adolescentes, en los jóvenes ni se diga, hasta en los niños También me va a acompañar en este programa una persona que tuvo muy de cerca el caso del suicidio de un ser humano que amaba entrañablemente ella es colaboradora de este programa ella es Nuri a ella se le, eh, su hija tomó la determinación de quitarse la vida no fue un intento, ella lo logró y también quiere hacer un comentario en relación a esta situación que lamentablemente se suscitó que es uno de tantos jóvenes o adolescentes que nos enteramos porque las redes sociales pues actualmente ya son sumamente efectivas para que las noticias lleguen rápidamente, todo tipo de noticias. Y gracias a Dios que existen las redes sociales. Bueno, de esto y más platicamos hoy en El Placer de Vivir. La Puerta Falsa, por favor, quédate con nosotros con este tema que te aseguro que te va a interesar muchísimo. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Voy a leer algo y luego les voy a decir quién es el autor que está frente a mí hablando de este tema tan triste de esta joven que atentó contra su vida tirándose un campanario al lado opuesto de la moneda antes de hablar con un suicidólogo mira quién tengo frente a mí bueno tengo a tres personas pero uno de ellos es el autor de esto te vas a asombrar cuando te diga las características del autor pero primero te lo leo eh dictado a su mamá que está presente aquí, también aquí será que el secreto de la felicidad es aprender a convivir con los demás esto puede ser una gran verdad, pero también puede generar algunas dudas, sobre todo en la gente que no tiene seguridad ni autoestima. Y que todos sus pensamientos son negativos. Por ejemplo, eso, eso que se dice que la felicidad no se hizo para algunas personas, eso puede llamarse destino, pero es un camino diario. La felicidad tiene que tomarse la decisión diariamente. Es la característica que hace que las personas existamos de una manera diferente. Es un asunto de paz. Es aprender a aceptar la realidad de las cosas que tenemos enfrente y que no podemos cambiar el autor de esta reflexión tan corta pero tan sustanciosa se llama Francisco Jiménez Francisco, Francisco Javier, Javier Jiménez tiene 17 años, tiene parálisis cerebral infantil pero después de conocerlo, yo no sé quién es el de la parálisis Y se ríe, mira, está atacado re... Tiene un diálogo fluido Es una persona inteligente, es una persona muy preparada Estudió en una primaria regular, secundaria regular Y ahora quiere estudiar preparatoria Pero la mamá dice, es que no puedo cargarlo No puedo llevarlo, está en silla de ruedas La mamá es la que transcribe las tareas Y ahí lo estás escuchando Amigo, y quiere ser escritor Francisco Javier quiere ser escritor ¿Sí, amigo? Y su sueño, bueno, uno de sus sueños era conocer a varias personas una de ellas está aquí al lado de ella, que es, ahorita le digo quién es, y el otro pues me honra que me quieras conocer, amigo. Ya llegaste a cabina, estamos transmitiendo en vivo el programa.
2: Mm.
1: ¿Estás contento?
2: Sí.
1: ¿Quieres ser
3: escritor? Estoy
2: muy contento. Sin pues, ya, como ya, pues ya no es ninguna visión directa. Pero, a la de es como que no viendo.
1: Pues síguete nada más.
2: Fijamente.
1: aquí nos estás viendo, fíjame, me encanta. ¿Te, ¿Sabes quién me trajo a Francisco Javier Jiménez? Me la trajo mi amiga Carla Panini. Y hablando del tema del suicidio, me dice Carla, porque me dice: ahí tengo una persona que, que conocí, que te quiere conocer, que quiere, quiere venir a ver cómo se hace un programa de radio. César, te lo puedo llevar y aquí estás, Carla. Tú fuiste por ellos, te los trajiste, fuiste allá lejísimos en una parte a muy alejada de donde está la cabina y me lo estás
2: trayendo. Sí, la verdad que sí. Me... ¿Te Así. quería conocer a ti? ¿Ya lo llevaste a Televisa? Ya. No, a... Es una bendición que Javi quiera conocer a uno, ¿no? O sea, pues uno quién es, ¿no? Eh, ahí es donde uno o se da cuenta de muchas cosas y uno dice, no puede ser que haya alguien que, que te admire, ¿no? Después de, de tantas cosas que, que uno cree que no es ejemplo para nadie, ¿no? Pero yo creo que cuando Javi me conoció. La, la bendición me la llevé yo No él El regalo lo tuve yo No él Y entonces él tenía muchos sueños Y muchos proyectos Y muchos planes Y uno de ellos
1: Era conocerte a ti
2: Y conocerte a ti y yo, los a los yo le dos, dije bueno. Yo le dije ¿Sabes qué? Que ese es amigo mío de, 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 de pellizco <risa> No te preocupes Que cuando yo le diga va a decir Amiga, que...
1: tu vida cambió <risa> drásticamente De diciembre para acá ah, sí, sí. Tu vida cambió de una manera abrupta De diciembre para acá ah, sí. ah, Fue una situación en la cual Acoso, humillaciones Situaciones de la realidad No queremos, no, no quiero tocar porque la gente está enterada de todo ah, sí. Pero tú inclusive En diciembre Querías tomar una decisión En base al tema que estamos tocando el día de hoy
2: Sí, amigo eh, Tenía Es difícil Difícil Hablar de eso, pero El Señor Nos saca adelante De todo, de muchas cosas Y nos regala cada día cosas Impresionante Y ha sido difícil, pero ¿Llegaste a
1: pensar en el suicidio?
2: Sí, pese a que Ya había yo tenido un encuentro con Dios era, era entré en una crisis otra vez, una depresión terrible, que yo no culpo a nadie, ¿verdad? son consecuencias de nuestros actos, son decisiones mal tomadas en malos tiempos, y cuando tú no piensas las cosas te llevas entre las patas a mucha gente y dañas, como dice Chespirito, sin querer queriendo, pero al final de cuentas lo haces, y después soy, uno tiene un aprendizaje muy grande, y bueno, sí, en, en diciembre yo viví esta situación este, este ¿Por qué te impactaste
1: tanto cuando te enseñé el video? El video de la niña que el día de hoy se, Que ayer atentó contra su vida ¿Por qué te, te llegó hasta la... Yo vi tu cara
2: Bueno, pues porque Estuve en esa situación, ¿no? Pero yo No pensaba tirarme Tenía... Antes de llegar a A los pies del Señor, yo... Eh, utilizaba antidepresivos y entonces pues yo sabía que por ahí era una salida fácil a muchas cosas, cuando tú tienes una depresión muy fuerte yo tengo un hijo, que es una bendición también hermosa, pero cuando tienes una, una, una situación, una crisis tan fuerte y te das cuenta del daño que has hecho de, de llorar a tu familia de llorar a tus papás entonces no hay nada que te ancle a la vida pese a que tenía o tengo un hijo no No hay quien te ancle y ves todo oscuro y, y no llega la luz por ningún lado pero ahí está la luz siempre y hay gente muy hermosa como tú que estoy en la pendiente y que te agradezco Nela. hoy te lo agradezco al aire no te lo había podido agradecer pero has sido un gran amigo y te agradezco porque me has ayudado mucho. Me diste mis socarrones, ¿verdad? También me diste mis coscorrones, pero también me alentaste, me motivaste. Y sobre todo, bueno, que, que Dios es muy grande y nunca nos dejó. Y mi familia que estuvo siempre ahí. Y que, que el Señor sigue limpiando y sigue limpiando. Eso es lo más importante. ¿Qué
1: hay en el futuro de Carla Panini?
2: Lo que Dios ponga. Es lo que yo quiero. Eh, quiero servirlo a Él donde yo esté he dicho yo en varios testimonios que bueno el señor me ha invitado yo no no la gente piensa que uno va y, y pide hablar no Dios ha tocado corazones de gente que me ha invitado a ciertas iglesias y y bueno he dicho ahí en estos testimonios que he dado que quiero servirlo a él y que si Dios quiere que yo esté otra vez en los medios quiero ser luz ahí no o sea yo admiro mucha gente que que es luz Pese a que trabajamos en un medio difícil, tú lo sabes, tú lo vives, tú, tú lo palpas diario, Pero cuando tú estás bien firme en tus creencias, en tus convicciones, eh, no hay nada que, que derrumbe eso. Y, y quiero hoy ser luz, ¿verdad? Y donde Dios me Lleven ponga. luz,
1: mira, Francisco, te doy, ve con una uh, amor, <risas> te asiente con su cabeza, con un cariño. Gracias por traerme a Francisco, no, gracias por dar este testimonio Carla Panini. No, bueno, pues deseo
2: cuanto sea posible que yo pueda.
1: Bendiciones para ti,
2: Amigo, muchas, yo muchas,
1: sé. tú lo sabes, yo ¿eh? lo sé, y sí. deseo que esa luz esté presente en tu vida.
2: Gracias, igualmente.
1: Después de esta pausa platicamos con eh, el director y fundador de la Asociación Panamericana de Suicidología, estamos hablando de este tema tan terrible, tan tremendo de... ¿Cómo se está incrementando el caso de suicidios en adolescentes y jóvenes? Y la prueba fehaciente fue el día de ayer cuando una niña atenta contra su vida tirándose del campanario de una iglesia, imagínate. Y también viene una persona que lo vivió en carne propia, no el suicidio, pero sí el vivirlo a través de una hija que sí logró su cometido de quitarse la vida. Nuri va a estar aquí también El Placer de Vivir. No te separes de la radio, quédate con nosotros.
0: Por El Placer de Vivir con el
1: doctor César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos hablando de un tema sumamente doloroso, un tema sumamente impactante para muchos, que amamos la vida, para quienes queremos y creemos en que solamente Dios nos la debe de quitar y aquellos que toman la decisión de decir basta, no quiero vivir. Imagínate, para que una joven de 16 años de edad diga ya no quiero vivir, se trepe al campanario de una iglesia, ya en Abojoa, Sonora, y luego se tire delante de todos después de una hora de pensarlo metido, no metido, probablemente bajo la influencia de alguna droga y tirarse delante de su papá y de su mamá, creo que es una situación sumamente alarmante y algo nos debe de indicar tengo en la línea al fundador y director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Águila Tejeda que aparte es terapeuta eh, Alejandro, estas cifras son alarmantes, me equivoqué cuando dije que es la cuarta causa de muerte en México en adultos, el suicidio
3: César, ¿qué tal? Muchísimo gusto saludarte No, fíjate que estás en lo correcto y es preocupante esta cifra porque ya en México el Inegi nos informa inclusive que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad
1: No me digas eso, ¿segunda
3: causa de muerte? En jóvenes de 15 a 24 años de edad, esto no les informa el INEGI, lo cual obviamente nos lleva a pensar que estos jóvenes que idealmente deberían de estar apostando por la vida, luchando, construyéndose, pues al contrario están eh, decidiendo no vivir por un estado de desesperanza y una serie de circunstancias, como bien ya lo mencionabas, entre ellas la depresión, las adicciones y conflictivas familiares.
1: Oye, Alejandro, eh, en relación con esta segunda eh, información que me estás dando, eh, ¿qué, ¿qué lleva, dices la adicción, las preocupaciones? ¿Qué es lo que más lleva a un adolescente y a un joven a atentar contra su vida, según tu experiencia? Además de. ¿Cuántos años llevas con esto, Alejandro? Mamá,
3: estamos trabajando en la prevención del suicidio e investigación y, por supuesto, tratando a los pacientes con riesgo e intentos suicidas desde hace más de 25 años. 25
1: años, no me equivoqué, es que te estoy viendo aquí la foto, estás muy joven, amigo por eso dije 25 años a ver y cuál es la razón según tú y tantos años de investigación 25 años de investigación del por qué un joven o un adolescente dice
3: ya no quiero vivir fíjate que es una situación multicausal lo que hemos encontrado principalmente es la conflictiva familiar y esto engloba desde violencia maltrato abandono abuso sexual y por supuesto adicciones entre las más comunes el alcoholismo son condiciones familiares que de alguna forma gestan, César, esta eh, incomodidad, esta dificultad para la convivencia sana y adecuada de una familia, en donde el joven pues no tiene los recursos emocionales, los recursos este, económicos para eh, ser autónomo, independiente, entonces se ve envuelto e inmerso en la problemática familiar, que no sabe cómo enfrentarla, entonces decide quitarse la vida al no poder encontrar salidas.
1: Eh, amigo, y esto desafortunadamente muchos logran su cometido. Eh, yo inicié el programa usando una frase que, que creo que has escuchado tú y ya la has recomendado, cuidado porque perro que ladra si sí muerde.
3: Así es, y fíjate que es uno de los mitos más frecuentes que escuchamos en nuestro entorno social Que alguien que dice que se quite la vida únicamente está chantajeando Mucho ojo a tus múltiples este, personas, millones de personas de radioescuchas eh, Alguien que decide quitarse la vida primero lo manifiesta Por eso nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología Decimos que el suicidio es la única muerte evitable porque si nosotros detectamos oportunamente el riesgo suicida a través de los múltiples mensajes que nos mandan los pacientes, más fácilmente podemos apoyarlos, ayudarlos, acompañarlos y sobre todo enseñarles que hay una serie de opciones y salidas a su problemática. Eh, ¿Cuáles son los
1: focos rojos, Alejandro? Eh, te pregunto a ti que tienes tanta experiencia. Alejandro Águila, eh, psicoterapeuta, suicidólogo, ¿cuáles son los focos rojos que una mamá o un papá debe de... de... De detectar, de ver, cuando a veces los jóvenes no dicen, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Bien? ¿Qué hiciste? ¿Nada? ¿Algún problema? No. ¿Cuáles son esos focos rojos que tú podrías decirnos ahorita?
3: fíjate que tienes mucha razón. Generalmente el adolescente pues es poco comunicativo con la familia, pero sí muy comunicativo con los amigos. Lo que debemos de detectar es la conducta el adolescente a través de la conducta sí nos dice eh, que está incómodo, que está mal, que no está funcionando bien Y esto lo podemos detectar a través de los cambios radicales que pueden encontrarse en la alimentación O come mucho o come de menos En la cuestión de eh, los hábitos de sueño, o duerme mucho o duerme menos Y sobre todo el adolescente empieza a tener aislamiento, ya no se vincula, no hay proyecto de vida y sobre todo, algo que nos preocupa y ocupa mucho en el instituto, la depresión. Todos los signos que encontramos en una persona normalmente deprimida, como es el llanto fácil, el aislamiento, la anedonia, que es el poco deseo de hacer cosas que antes sí le generaban satisfacción y caer en una problemática de adicciones, serían los puntos o los focos rojos que hay que detectar como una conducta autodestructiva que puede llevar a nuestros jóvenes a la muerte.
1: Entrevistando a Alejandro Águila, que es fundador y director del Instituto Hispanoamericano de Cisidología, ¿el futuro es alentador o, o no es nada alentador en base a todas las cifras que, que estás comp compartiendo, Alejandro?
3: César Yo tengo que ser muy honesto contigo y con todo tu este, extenso público. La verdad es que no, no es alentador. Y te voy a explicar por qué. Eh, siendo el suicidio un problema de salud pública, hasta el día de hoy no tenemos un solo programa a nivel nacional para la prevención del suicidio. Los esfuerzos son aislados, son eh, algunos eventos eh, temporales, algunas propuestas muy eh, frágiles o muy débiles. Entonces necesitamos concientizarnos socialmente que es un problema que existe y que cada vez es más frecuente.
1: Eh, y si no Y las acciones que deberíamos de tomar en familia, a ver, ¿cuáles serían eh, según tu experiencia?
3: Eh, se habla mucho de la comunicación De que estar este, cercano a, a los hijos Saber qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta Pero lo que yo he encontrado como un elemento importante Es el vínculo César ese vínculo sano en donde realmente estemos conectados con nuestros hijos, en donde realmente estemos vinculados emocionalmente, y no nada más hagamos esa función de papás, de regañar, de castigar, de limitar y, y ya, sino integrarnos, involucrarnos en lo que les gusta, en lo que hacen. El adolescente más que crítica, juicio o dirección, necesita acompañamiento en lo que hace. Si hoy en día les podemos decir... Eh, a través de nuestra experiencia como adultos que nos puede funcionar y que aprendan a tomar mejores decisiones tendremos una juventud mucho más sana
1: en relación a este caso, última pregunta que te formulo Alejandro en relación al caso de Yasmín Torres Murillo que se tiró de esta torre de esta iglesia este el hecho de haber eh, hecho este primer intento ¿qué, qué, 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 sí, ¿qué se haría con casos de personas que nos pueden estar escuchando de mamás que no quisieron hacer público esto, que se encontraron con que su hija se tomó pastillas, que es muy típico, que el muchachito quiso cortarse ahí con una navaja y lo detuvieron, y dijeron ya párale, mira, te queremos mucho, y ahí quedó, pero no buscaron ayuda. ¿Qué, ¿Qué procede, qué sigue después de este intento de suicidio?
3: A ese trabajo, César, le llamamos eh, la posvención. La posvención tiene que ver con todo el apoyo suicidológico a los familiares y amigos de alguien que estuvo presente, como en el caso de esta chica de Sonora, o en una institución familiar, escolar e inclusive laboral. Cuando sabemos que alguien se quitó la vida, todos nos sentimos muy movidos, eh, nos sentimos muy impactados y sobre todo nos, eh, nos sensibiliza respecto a la vida y a la muerte. Por eso hay necesidad de hacer un trabajo que tiene un enfoque tan atológico en donde se le ayuda a, la, a los dolientes, a los sobrevivientes, que así les denominamos, a que a, puedan entender qué está pasando con esta persona e inclusive evitar un segundo intento, que eso sería lo más eh, benéfico para las familias y para la sociedad.
1: Alejandro, agradezco mucho esta entrevista, muchas gracias a Alejandro Águila, Tejeda A la gente que te quiera localizar, que quiera tener un contacto contigo, con tu fundación, con tu asociación. Hispanoamericana de suicidología donde pueden escribirte.
3: Con muchísimo gusto dejamos el correo electrónico este es Alejandro@suicidologia.com.mx y si me lo permites tenemos una página en donde la gente puede obtener información gratuita puede haber eh, recoger videos este, imprimir artículos y bastante material que tenemos respecto a la prevención del suicidio que es www.suicidologia
1: www.suicidologia.com.mx Alejandro Águila Tejeda terapeuta, mil gracias por esta entrevista, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones, gracias. Vamos a una breve pausa. Después de esta pausa platicamos con una persona que vivió de cerca. Un caso similar al de esta pequeñita, bueno, esta joven, yazmín Torres Murillo, pero que pues que desafortunadamente ella sí cumplió con su cometido. El quitarse la vida. Me refiero a su hijita. Por favor, quédate con nosotros
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: la fundación Daniela Guzmán la admiro, la quiero muchísimo es una fundación creada en Nogales, Sonora donde he ido a participar, donde he querido poner mi granito de arena con su presidente y fundadora que es Nuri Nuri Soda, que está en el teléfono y a la fecha, fíjate han ayudado a cientos de personas que han querido o han tenido intentos de suicidio algunos de ellos, desafortunadamente, bueno, lo han repetido el intento y lo han logrado, pero Nuri hace una labor incansable y me encanta trabajar contigo, querida Nuri, ¿cómo estás?
4: Gracias, doctor, muy bien, muy bien y agradecida por la oportunidad que me das para poder hablar eh, un poco más de este caso, que aparte de, de estar en redes sociales, eh, nos deja una lección fuerte como sociedad.
1: Viste el video, amiga.
4: Sí, 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 claro. ¿Qué sentiste
1: tú al ver... Y te pregunto específicamente a ti, Nurisola. ¿qué sentiste al ver a esa niña en ese campanario?
4: ¿Tú sabes Mira, por qué te
1: pregunto así directo?
4: Claro, claro, porque dentro de esto está mi testimonio para sacudirnos un poco más y que no lleguemos a lo que nos salen las estadísticas para el 2020. Mira, eh, Yasmin, eh, ya lo vimos todos, es, está en el, en el, en la catedral, en el campanario, y ella hace... Como que lo piensa este, Regresa otra vez Y después toma fuerza Y eh, eh, se tira Lo preocupante es las personas Que están al, a, a abajo eh, Obviamente No por el peligro Sino por porque casi la, la incitan Casi le gritan este, No lo va a hacer este, Enfadosa, bájate de ahí eh, Pero además en Los comentarios a través de redes sociales la, la, la sociedad como, como externa su, su pues lo que siente Y eso es muy notorio eh, Hay que tener en cuenta que, este, que si alguien más hubiera podido detectar en Yasmín Que son muy fáciles, doctor, yo he hablado contigo este, sobre, las, eh, sobre las señales Es muy fácil detectarlo Solo que hace falta poder dirigirlos Y dirigirlos de manera, o sea, convertirlos en directivos, doctor dirigirlos de manera adecuada con un, con, un, um, con un profesional sensibilizarnos como amigos de alguien que está padeciendo una depresión si esto si esto yo lo hubiera sabido doctor mi hija daniela estuviera viva en este momento esa es una esperanza alentadora para la sociedad y lo digo este, y estoy contenta de que me des esta oportunidad porque nos van a ver a, nos van a escuchar a nivel nacional sensibilizarnos y ser directivos y saber qué hacer Las señales están ahí, doctor Y mucha gente puede ser salvada Esta es la única muerte que podemos prevenir realmente Y yo estoy eh, muy contenta, te digo, por esta situación que, que tú me das esta oportunidad Pero también estoy ocupándome Tú sabes que somos la única asociación Que de manera no lucrativa No cobramos un solo peso Ni en capacitación para formar suicidólogos y que tenemos aquí ya 22 y casi 50 con psicólogos y, y, y preventólogos. Pero somos la única asociación que no cobra un solo peso por tom, porque tomen esta especialidad, un solo peso porque tomen un taller los estudiantes. Y yo estoy enfocada en que cada estudiante tome un taller en prevención del suicidio.
1: A ver, querida Nuri, si alguien me está escuchando, alguna maestra, maestro, en cualquier lugar de la República Mexicana, en Argentina o en los Estados Unidos, y diga yo quiero tomar ese taller, ¿es gratuito el taller?
4: Por supuesto, material completamente, todo es gratuito, aquí en Logales lo estamos logrando las escuelas ahorita en lo que es el prepedético, el curso de inducción al integrarse todos los los de nuevos semestres en universidades y secundarias nosotros acudimos de manera gratuita y a partir de la próxima semana empezamos es obligatorio para toda la gente de aquí de Nogales, eso hemos logrado doctor, que directores y, y, y personal docente estén unidos, aquí hemos bajado estadísticas. ¿Cuánto
1: han bajado la estadística del suicidio en Nogales, Sonora?
4: Mira doctor, eh, de hablarte de un porcentaje así cierto no, no te lo puedo dar porque esto arroja muchas cifras, lo que sí te sé decir es que si un muchacho tiene ideación suicida o alguien lo capta que está teniendo un perfil suicida, algún amigo familiar ...de inmediato actúan... ...situación que en la toda educación. la República...
1: ...en muchas partes de la República no se hace nada...
4: Eh, ...no doctor, porque nos dedicamos a dar estadísticas... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...bla, bla, bla... ...perdón doctor, pero eso... ...eso no nos deja nada... ...hay estrategias que podemos implementar a nivel nacional... Y es dando este taller de manera gratuita, obligatorio Y también atención psico psicológica, psicológica gratuita Imagínate
1: que los maestros, todas las escuelas públicas, privadas Todos los colegios tuvieran a un suicidólogo Una persona que haya tomado un taller Y que pueda detectar en la escuela y Niños, jóvenes, adolescentes, suicidas A ver Nuri, dame por favor la página web Donde la gente puede escribirte ahorita Aquel mm. que esté interesado ¿Esos talleres se pueden dar en línea también?
4: Eh, los, podemos, los podemos dar en línea perfecto, a
1: supuesto. ver, de, a, da la página y agárrate porque te va a llover, hasta yo quiero tomar el taller a ver, cuál ya es la lo página sé. es, es eh,
4: Daniela Prevención del Suicidio
1: Daniela, en honor a tu hijita que perdió la vida de esa forma Daniela, es, preven, Daniela Prevención Prevención
4: del Suicidio
1: Daniela Prevención del Suicidio en el Facebook, así, es, así la van así a buscar es, ¿okay? así
4: es,
1: sí ah, y gracias Nuri por esta información que me estás dando y te aseguro que mucha gente acaba de escuchar esta invitación y además puedes enviar eh, información gratuita a toda la gente que te lo solicite en daniela prevención del suicidio así, sí, así es en facebook eh, así y es, es una home, es una página abierta para no tienes que pedir que te acepten verdad
4: no 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 es, es abierto y, y aquí lo que hay que eh, también estamos haciendo doctor nos estamos yendo a preescolar a preescolar a desarrollar eh, la comunicación efectiva inteligencia emocional en los niños la autoestima y, y bueno, este tratar de que hagan deporte y toda esta situación desde preescolar y verás que aquí, aquí en Sonora lo vamos a lograr. Ojalá y me esté escuchando Gente interesada en participar. Te están Yo escuchando te
1: en Abojoa también, te están escuchando en Ciudad Obregón, en Aguaprieta y en tantos lugares. Amiga, podemos gracias. Podemos lograrlo, gracias. podemos lograrlo. Gracias,
4: gracias, gracias doctor.
1: Dios bueno, te bendice. Dios te bendice a ti también, amiga querida. Para cambiar un poquitito de este tema, vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Un nuevo servicio de Apple para transcribir mensajes de voz.
0: Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
5: Doctor, como siempre, es un gusto estar aquí en el placer de vivir, por supuesto, en el placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza. Buen día para todos ustedes. Saludamos a los que nos escuchan en la República Mexicana, en Monterrey, los que nos escuchan en Argentina y, por supuesto, en los Estados Unidos. Hoy les platico a los usuarios, a los amantes de sí, de, de las aplicaciones de la manzanita, el iCloud Voicemail, que bueno, pues es el nuevo servicio de Apple para transcribir los mensajes de voz. Y es que en el 2016 los usuarios van a poder usar Siri para responder llamadas y reproducir mensajes. Y es que Siri, el asistente digital de Apple, podría transcribir los mensajes de voz de los teléfonos de iPhone Y es que según ha publicado una revista digital Que bueno, de hecho, parece que los empleados de esta compañía trabajan ya en ello Para que el nuevo servicio debute hasta el próximo año 2016 Si es que hay confirmarse esta información por parte de Apple Este nuevo servicio llamado iCloud Voicemail Va a poderse debutar como en el nuevo sistema operativo iOS 10 Y es que... Sí, sin nada falla, porque bueno, sabemos que en este 2016 los usuarios van a poder utilizar Siri para responder las llamadas, para poder transcribir los mensajes y además, bueno, pues ustedes pueden calificar esta interesante idea que es lo que tienen de nuevo de esta aplicación o de este sistema para este próximo 2016. Y Business, Business Insider, bueno, pues señala que esta nueva opción va a ayudar a superar una brecha generacional, porque bueno, los usuarios jóvenes no usan los mensajes de voz y es que hay que recordar que la gente es le gusta dejar este tipo de mensajes pero no recibirlos, y es que bueno, pues el usuario de Apple va a poder recibir estos mensajes transcritos procedente del mensaje de voz que va a usted grabar el emisor, y cuando no ha podido atender la llamada, Siri sería el encargado de hacer el contestador, de grabar los mensajes, y por supuesto de transcribirlos o sea que Apple seguirá así los pasos de Google para poder ofrecer ya un servicio de transcripción de mensajes de voz como parte de este nuevo servicio, y por supuesto Google Voice, aunque la calidad sabemos que del servicio no ha sido siempre buena y aunque la compañía trabaja obviamente para mejor, mejorarlo esperemos que bueno pues Siri en este iOS 10 nos sorprende el 2016 Son parte de las nuevas tecnologías De las nuevas modificaciones que quieren hacer Para este 2016 Que bueno prácticamente ya estamos a mitad de año Y falta poco para recibir este 2016 Con la nueva tecnología que nos espera Soy Joel Garza Estamos en contacto directo contigo en las redes sociales Arroba Joel Garza y bajo ese es mi Twitter Facebook le das like y me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando de tu día Es único y sigue aquí en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Pues si escuchaste todo el programa, te diste cuenta que verdaderamente hay mucho por hacer. Y sobre todo, hay situaciones en las cuales podemos cambiar, hay situaciones en las cuales podemos detectar. Y el suicidio, bien lo dijeron, es una de las, de las muertes que pueden ser prevenibles. ¿Sabes cómo, mamita? ¿Sabe cómo, papito? ¿Sabe cómo? Abrace a sus hijos, dígale cuánto los ama, dígale cuánto los quiere, dígale lo orgulloso que está de ellos, dígale, tengo mal carácter, la he regado, he dicho cosas que no he querido, pero ¿sabes qué? Mi amor por ti siempre estará presente, mi amor por ti siempre está vigente y te pido perdón si la regué Esa manera es una forma de prevenir actos como los que acabamos de compartir el día de hoy. Situaciones tan alarmantes de niños depresibles. De personas que van a la escuela sin blindaje emocional. Esos niños que salen de sus casas eh, regañados, mmm, llamados la atención y además, órale, rapidito porque se te hace tarde. Y se van hacia la, a la escuela sin un blindaje emocional. Sin algo que les diga, oye, soy fuerte porque me siento amado en mi casa. Hay mucho por hacer, papá. Hay mucho por hacer, mamá. Espero que este programa te haya llegado al corazón tanto como a mí el testimonio de mi amiga Carla Panini también lo hayas escuchado y si te lo pela, se te peló, búscalo mañana lo vas a encontrar en el en mi página web cesarlosano.com, ahí está, si no escuchaste lo que esa mujer dijo hace un momento aquí en cabina y las palabras de Francisco mi amigo que vino a cabina el día de hoy con parálisis cerebral infantil y después de escuchar y ver lo que escribió porque él quiere ser escritor y ya sabes que cuentas conmigo Francisco y quiere escribir un libro bueno, mmm, de veras que uno piensa ¿quién es el que tiene algún tipo de discapacidad? De veras, ¿Quiénes son los los que tenemos algún tipo de discapacidad? Conocer a Francisco me hizo recuperar mi esperanza y tener más fe en el amor, en el cariño y el amor tan grande de su mamá al ayudarle tanto a ser quien es ahora. Quien es ahora. Gracias Francisco por haber venido al programa. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.